0: Tervetuloa Laatulöpinöihin, löpinöihin Arterin podcastiin, jossa tutkimme laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen ajankohtaisia teemoja. Minun nimeni on Markus Mörman, toimin Arterin asiantuntijapalveluiden vetäjänä sekä tämän podcastin isäntänä. Tänään palaamme aiheeseen, josta viimeksi puhuimme noin vuosi sitten, eli tuttuun, turvalliseen ja silti jännittävään tiedonhallintalakiin. Ja kuten vuosi sitten, minulla oli. Ilo toivottaa vieraaksi Artterin konsultti Toni Vehmanperä, joka myös nyt tänään on sitten mukana uudestaan pohtimassa tätä aihetta. Tervetuloa, Toni.
1: Kiitoksia, Markus.
0: Jos kuulijat ei, ei saatu muistamaan tätä vuoden takista jaksoa, niin haluaisitko kertoa itsestäsi pikkasen?
1: Joo, no tota, tosiaan Vehmanperän Toni ja kotoimin konsulttina Artterilla pääasiassa tähän ARK-ohjelmistoon liittyen, mutta yleisesti siis näitä tämmöisiä teemoja, teemoja minkä kanssa me toimitaan, on, on juuri tämä tiedonhallintalaki ja sitten kokonaisarkkitehtuuri ja esimerkiksi tietosuoja, eli sen tyyppisien asioiden parissa sitten koulutan ja jeesaillen asiakkaita.
0: Sä nyt tässä vuoden verran auttanut arterin asiakkaita valmistautumaan tiedonhallintalain vaatimuksiin, niin jos on pitäisi vähän summata sitä, että onko siellä jotain sellaista, asiat tai asioitoiden kanssa tyypillisesti on vaikeuksia?
1: No, ehkä tässä on se ongelma, että semmoista niinku tyypillistä tiedonhallintalakikeissiä ei ole varsinaisesti vielä tullut vastaan. Ehkä yleisellä tasolla, jos haluaa niitä semmoisia ongelmia kuvata, mihin tässä usein törmää, niin se ehkä liittyy semmoisiin aikaisempiin ratkaisuihin, mitä näissä tietyissä organisaatioissa on tehty. Eli esimerkiksi se, että että kun tässä on yleensä ideana niin kuin koota vain yhteen sitä aikaisemmin tuotettua materiaalia, niin sitten ne on saatettu tehdä vähän niin kuin omissa siiloissansa ne silloiset työteliä esimerkiksi just tämä tietosuoja ei keskustele kauhean hyvin asiahallinnan kanssa ja sitten kokonaisarkkitehtuurikin saattaa olla vielä se oma kolmas palikkansa siinä, niin ehkä, ehkä tämmöisiä yhteensopivuusongelmia, se on niin kuin se semmoinen mihin yleensä törmää haasteena, mutta millaisia yhteensopivuuksiin niin se riippuu organisaatiosta.
0: No, mutta sehän on ihan hyvä, koska se kuitenkin tarkoittaa sitä, että organisaatiossa on hiffattu se, että nyt on kyse tällaisesta asiasta, joka sisältää noita kaikkia asioita ja on, on niin tavallaan uusi, uusi nimi niille, eikä uusi erillinen asia, millä ei olisi mitään tekemistä näiden kanssa.
1: Hmm. Se on juurikin näin.
0: Hei, tuttuun tapaan, mulla on valmisteltuna kuusi tiedonhallintalakiin liittyvää väittämää ja käydään keskustelua siitä, että ollaanko me samaa vai eri mieltä niiden kanssa vai jotain siltä väliltä. Oletko valmis ensimmäiseen?
1: Mä oon valmis ensimmäiseen, anna tulla.
0: Täältä Pese ja Linkoa. Tiedonhallintalain toteuttamisen ohjeistuksessa ei ole tapahtunut merkittäviä
1: muutoksia viimeisen vuoden aikana. Tämä lienee väittämänä sellainen, että tämä on aika helppo. Umota. Eli kyllä, siis tossa niin viime keväänä erityisesti tiedonhallintalautakunta aktivoituu suuresti ja julkaisi näitä, näitä suosituksia tähän lain täyttämiseen liittyen. No tota, tietysti se, että, että se viimeisin tai viime käden ohjeistushan on toki se laki, joka tietenkään ei ole muuttunut sitten sen hyväksynnän, mutta. Tavallaan se, että se laki ehkä itsessään antaa sellaisen hieman ohkaisen kuvan siitä, että miltä sen mallin pitäisi näyttää, eikä ota juurikaan kantaa esimerkiksi just näihin tämmöisiin yhteensopivuusongelmiin, vaan enemmän vaan puhuu niin kuin sitä lopputuotteesta.
0: Onko jotain sellaista asiaa, mihin sun mielestä on tullut merkittävä parannus tässä vuoden aikana, tai joku
1: asia, mikä on erityisesti selkiytynyt? No, ehkä niin kuin sanotaan, että se semmoinen... Ilmeisin haaste, mikä nyt oli jo alussa aika helppokin nähdä, niin on nämä tietoarkkitehtuuriin liittyvät kuvaukset. Eli niitä vähän vaihtelevasti on tehty ja sitten se lähtötaso niihin on niin tosi erilainen sitten aina organisaatiosta riippuen. Ehkä siihen nyt on tullut tullut erityisesti just mitä tulee näihin tietovarantoihin ja tietoaineistoihin, niin niiden, niiden sitä rakennetta ja Ja koostumusta ja sitä, että mihin perustuu, niin se on ehkä semmoinen, mikä on ollut alkupuolella ainakin pitkään semmoinen vähän puuttuva pala. Tuntuu, että se on nyt jotenkin vähän selkeämpi. Onko jotain
0: sellaista asiaa sitten, mihin sä kaipaisit kunnon lisäselvitykset vielä?
1: No vähän samaan asiaan liittyen, siellä on näitä tietoryhmiä, niin se se tuntuu hieman semmoiselta vähän ehkä ohkaiselta se niihin liittyvä ohjeistus tällä hetkellä, että miten iso tai pieni ne ryhmät on ja sitten se, että onko niillä jotakin muuta käyttöä kuin ihan vaan se, että ne on sitä tietovarantoon liittyvää, selittävää ominaisuustietoa, eli että halutaanko niillä tietoryhmillä nyt kuvata vaikka jotakin tietovirtoja tai, tai niin kuin jotakin muuta kuin sitä pelkkää tietosisältöä, niin se on mun mielestä semmoinen, missä ehkä sitä ohjeistusta voisi vielä täsmentää ja sitten Toinen tommoinen, niin sinne järjestelmän puolelle, kun siinä on näitä teknisiä rajapintoja, niin niistähän nyt käsittääkseni on ihan uusi suositus tulossakin, missä sitä asiaa sitten täsmennetään. Mutta tällä hetkellä vähän niin kuin jää, jää just pohdittavaksi, että miten näitä teknisiä rajapintoja nyt on kuvattu ja sitten siitä lähtee sitä kehittämään. ettei ei ole semmoista, että tee juuri näin.
0: Sattu, ole lautakunnan väkeä podcastia kuuntelemassa, niin tässä, tässä pieniä toiveita meidän suunnalta. Hyppätään sitten tämän sana hirveän, kun kuin asiakirjan julkisuuskuvauksen mm. maailmaan tässä parin, parin väitteen verran. Ja silloin vuosi sitten, kun puhuttiin tiedonhallintalaista, niin mehän puhuttiin aika sellaisella ylätasolla ja ei menty mm. hirveästi yksityiskohtiin. Nyt otetaan pari tämmöistä teemaa vähän tarkempaan tarkasteluun. Asiakirjan julkisuuskuvauksesta voitaisiin sanoa näin, että Asiakirjan julkisuuskuvaus on tarkoitettu nimenomaan julkisten organisaatioiden asiakkaiden luettavaksi ja ymmärrettäväksi. Silti siitä on yllättävän helppo tehdä monimutkainen dokumentti, joka ei palvele ketään. Ootko samaa mieltä tämän kanssa?
1: Niin on no kyllähän siinä tietyllä tapaa tietysti, siinä laissa saattaa olla semmoinen, että ehkä tällaista lakia nyt tyypillisesti ei niin kuin tietyllä tapaa kirjoitettu asiakaslähtöiseksi, vaan enemmän se on se semmoinen ohje, että mitä nyt sitten pitäisi tehdä, niin varmaan just siitä tulee näitä tällaisia haasteita ehkä sitten sovittaa sitä siihen omaan toimintaan ja että mikä sen dokumentin pointti on ja varmaan aika lailla samantyyppisiä ajatuksia oli silloin myös tietosuoja aikaa kun näitä henkilörekistereitä määriteltiin.
0: Kuinka paljon sä näet, että Organisaatio, monimutkaisuus vaikuttaa tähän asiakirjan julkisuuskuvaukseen. Eli jos puhutaan isosta kaupungista vaikka, niin rupeeko se paljon vaikeammin hanskattava homma kuin tämmöinen yksittäinen virasto?
1: No varmaan tietyllä tapaa rakenteellisesti joo, mutta siinä on ehkä just se, että, että mikä sen asiakirjan julkisuuskuvauksen se tavallaan perimmäinen tarkoitus on. Eli ehkä ei niinkäs se... monimutkaisuus, vaan enemmän se, että millaisia olisi ne sellaiset pyynnöt, mitä sille tehtäisiin tämän julkisuuskuvauksen mukaan. Eli sitten ehkä, no en tiedä, tämä nyt menee ehkä enemmän arvailuksi, mutta kunnassa näkisin, että se jotenkin saattaisi olla vähän enemmän sellaisia tiettyjen tämmöisiä perusasioiden tilan selvittämistä, että mitä tietoa minusta kerätään täällä tai onko tämä dokumentti julkinen ja näin. Mutta sitten just joku tämmöinen valtiohallinnon laitos, niin jos nyt vaikka miettii sitä oikeusrekisterikeskusta ja rikosrekisteriä, niin siinä varmasti just se kysymys ja sitten ne kysyjät on aika paljon monimuotoisempia ja monimutkaisempia. Että se aina pitäisi sitten just siihen tarkoitukseen mitottaa Että sinänsä se perusrakenne, niin sehän nyt käytännössä on jo olemassa organisaatiossa kuin organisaatiossa, mutta et mitä hyvin se on dokumentoitu, niin sitten se vaihtelee. Ja sehän pitäisi aina mitottaa siihen lukijakuntaan, ainakin nähdäkseni.
0: Onko se muuten vielä, vielä voimassa, että termi asiakirjan julkisuuskuvaus ei itse asiassa saisi käyttää?
1: No sehän ei siinä laissa lue, mutta se on tämmöinen niin suositus, joka liittyy siihen, eli tämä asiakirja, julkisuus, ei palvele sitä loppukäyttäjää, koska se ei ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Niin sitten tämänkin tyyppisiä asioita tulisi miettiä. Ehkä siinäkin just se käyttötarkoitus sitten, sitten ohjaa siinä sitä, että onko se kuntalainen, joka haluaa kysellä jotakin jostakin rakennusluvista vai onko se joku yliopisto-opiskelija, joka haluaa sitten jotakin tutkimustietoa, että mikä siinä on se tapaus sille lukijalle.
0: Eli se on nimenomaan täytyy olla suunniteltu ja mitotettu sen niin loppukäyttäjän näkökulmasta tarkoituksenmukaisesti. Niin kyllä. No jos siirrytään tuohon kolmosväittämään, niin katsotaan vähän, että kuinka, kuinka pitkälle me voidaan sitä venyttää, niin mitä sanot tästä? Asiakirjan julkisuuskuvaus voidaan yksinkertaisimmillaan toteuttaa muutamalla PowerPoint-kalvolla.
1: No, ehkä se on ihan tuommoinen hyvä ja kuvaavakin esimerkki tietyllä tapaa. Toki tuossahan nyt pitää myös sitä huomioida se saavutettavuusasia, eli onko se sitten semmoinen koneellisesti luettava, että esimerkiksi sitten Sokea pystyy kuuntelemaan jollakin ohjelmalla ja katsomaan sitä kautta sen niin tekstisisällön siitä. Ehkä tuossa tullaan siihen ehtoon, mutta sitten toisaalta sekin, että ehkä toi PowerPoint-kalvo viittaa siihen, että sen lähtökohtaisesti pitäisi olla jotenkin visualisoitu dokumentti, joka nyt ehkä saattaisi olla tietyllä tavalla toivottavaa, mutta ei se nyt mitenkään niinku pakollista ole. Että Esimerkiksi jos siinä kunnassa koetaan, että se ohjaa sitä tietopyyntöä, että siinä on tämmöisiä visuaaleja siitä, että mitä ne alueet on, mihin voi ottaa yhteyttä, niin sittenhän se voi olla tosi hyödyllinen tapa. Tehdä sitä, mutta sitten esimerkiksi sitä tietoa, mitä pitää viestiä on aika paljon, niin sitten, sitten tavallaan auttaako tuo visualisointi sitä, että tuleeko siitä sitten vaan semmoinen iso ja sotkunen, jos sitä yrittää johonkin tuommoiseen muottiin laittaa.
0: Se on musta mielenkiintoinen kysymys ja aina, aina tykkään vetää sen mun ikuisuusesimerkin mukaan näihin, näihin keskusteluihin siitä, että miten Suomessahan on käytössä tämmöinen visuaalinen viestintäjärjestelmä mikä koskee käytännössä koko kansaa hengenvaarallisissa tilanteissa toimimiseen. Kyseessä on liikennesäännöt ja liikennemerkit erityisesti. Mm-hmm. Ja tietyllä tavalla ne on mun hyvä esimerkki siitä, että aika rajoitetullakin kuitenkin merkkimäärällä ja koulutuksella niin pystytään iso osaa kansasta ohjaamaan, toimimaan oikein vaativissakin tilanteissa. Mm-hmm. Niin, ehkä, ehkä tämmöisessä asiakirjatulkisuuskuvauksessakin niin jo, jo se, että se nimi voisi olla tuollainen, niin se on mielestäni hyvä lähtökohta miettiä siihen, että kuinka yksinkertaisen tästä voisi tehdä ja mikä oikeasti palvelisi ja auttaisi
1: sitä loppukäyttäjää. Niin ja ehkä tuossa liikennemerkissä voi olla sellainen ihan hyvä analogia tähän, että kun me katsotaan sitä merkkiä, niin nähdään, että siinä menee ukkeli vaikka ne sitten tien yli, niin Ajatellaan, että tämä ukkeli nyt tässä varmaan viittaa meihin, mutta sitten nämä tietovarannot ja tietoaineistot tuntuu ehkä vähän semmoisilta kylmiltä ja kaukaisilta sitten verraten. Kyllä, ihan varmasti.
0: No mutta ehkä me jätetään tämä asiakirjan julkisuuskuvaus taakse ja siirrytään tähän toiseen tämmöiseen erityisosa-alueeseen, eli muutosten vaikutusten arviointiin. Ja tästä on kanssa muutaman väittämän verran tässä sisältöä ja otetaan ensimmäinen tähän pohjalle. Kuuluu seuraavasti. Muutosten vaikutusten arviointi tulee tehdä aina ennen tiedonhallintamallin muuttamista, jotta muutosten vaikutuksia ja siihen liittyviä riskejä voidaan tarkastella etukäteen. Näinkö se menee?
1: No aina on tässä varmaan vähän semmoinen voimasana, eli siinä laissahan on listattu näitä muutamia tilanteita, että missä se tulisi toteuttaa. Eli siinä oli tämä tietojärjestelmä käyttöön ottajasti tämmöinen niin kuin olennainen uudistus. Eli aina kun niin jompikumpi näistä tunnistetaan, niin sitten se tulisi, tulisi läpiviedä tämä prosessi. Mutta tietysti tässä on just se vähän sama kuin siinä tietosuojassa, kun siinä puhuttiin, että piti olla tämmöinen merkittävä riski näille henkilötiedoille, että käynnistyy sitten tämä siinä oleva GPIA-prosessi, niin tässäkin jätetään ehkä vähän nyt sitten sen tulkinnan varaa, että mikä on tämmöinen niin kuin riittävän olennainen muutos, että se käynnistäisi sen prosessin. Ja ehkä nyt toi, jos siinä puhutaan tuosta riskien tarkastelusta etukäteen, niin sehän on juuri näin, eli tämä muutosvaikutusten arviointi ihan vähän niin kuin sijaitsee semmoisessa kolmen rakenteessa, että ensin siinä on joku tapa, jolla sitten tunnistetaan niitä muutostarpeita ja sitten tehdään sitä vaikutusarviointia, ja se läpivienti on siellä vasta kolmantena seuraavana sitten sen arvioinnin jälkeen, eli aina, ei aina, mutta, mutta nimenomaan just tällä tavalla etukäteen suhteessa siihen.
0: Jos me otetaan toi tietosuojan vaikutustarviointi vähän tämmöiseksi vertailukohdaksi tässä, niin siinä oli, oli just mielenkiintoinen Tapaus, missä oli kyse valvontakameroista, jotka mittasivat myös ihmisten ruumiin lämpötilaa. Eli tarkoituksena tunnistaa kuumeisia henkilöitä nyt pandemian aikaan. Hmm. Ja tässä yritys ei ollut tehnyt vaikutusten arviointia, koska sitä lämpötilaa ei tallennettu mihinkään, eikä sitä yhdistetty mihinkään yksilöivään henkilötietoon, paitsi ehkä sitten siihen, siihen kuvamateriaaliin, mutta ilmeisesti se ei siis tallentunut mihinkään. Hmm. Ja tässä kuitenkin tietosavaltuut ilmeisesti tuli siihen lopputulokseen, että kyseessä oli henkilötietoja ja vielä terveystietoa. Kyllä. Niin se on mielenkiintoista nähdä, miten, tässä, miten tämä sitten tarkentuu, että riittääkö tämä tosiaan tämä määritelmä, mikä on käytössä ja millaisia rajatapauksia siitä sitten tullaan löytämään.
1: Hmm. Niin ja sitten onhan tässä sekin, että ei tätä niin vastaavalla tavalla esimerkiksi sanktioituu sitä sitä tietosuojaan liittyvää vaikutusten arviointia, että tässähän oli niitä semmoisia tiettyjä ehtoja, että jos se kustannus siitä muutoksesta ylittää jonkun tietyn rajan, niin sitten valtiohallinnon tulisi hyväksyttää sitä sitä muutosta, mutta nyt jos mietitään vaikka semmoista esimerkkikuntaa, niin... Enemmän tämä on tietyllä tapaa heidän omaksi iloksensa ja siihenkin ehkä vie sitä viestiä, että se malli, mikä tehdään, ettei se jää siihen ensimmäiseen päivään vuotta 2021. Että on kuitenkin tämmöinen, jonka tulisi sitten elää ja kehittyä sen organisaation mukana. Ja vaikka ei tämä, tämä laki sitä edellytä, niin voihan tällä myös tavallaan isommassa kaavassa just suunnitella niitä muutoksia. Ainahan niillä on sitten joku mahdollisesti joku strategiakytkös tai joku tämmöinen lakisääteinen tehtävä Kytkös sitten näillä muutoksilla, mistä ne tulee.
0: Millaisen vinkin sä antaisit organisaatioille siitä, että miten he pystyvät rakentamaan sellaiset tai auttaa itseään ymmärtämään, että milloin tämmöinen vaikutusten arviointi kannattaisi tehdä ja muistaa pohtia sitä, että olisiko nyt vaikutusten arvioinnin paikka, jos eletään vaikka vuotta 2023 ja...
1: Tässä on jo hetki harjoittelua takana. Niin on varmaan tietyllä tapaa. Ehkä siinä on taas olennaista katsoa se, että mitä se organisaatio tekee jo nyt tällä hetkellä. Ja sitten pohtia siinä, että mikä siinä on se semmoinen relevantti linkki, vaikka nyt sitten tuohon tiedonhallintamalliin. Että esimerkiksi just tämä vaikutusten arviointi tietosuojaan liittyen, mistä, mistä me nyt ollaan tässä mainittu, niin sitäkin voisi ajatella semmoisena monipuoltaisena prosessina. Eli ensin arvioida, että tarviiko tehdä mitään. Muutosvaikutusten arviointia niin tässä lakisääteisessä mielessä sitten voisi olla tämä tiedonhallintalain tarkoittama muutosvaikutusten arviointi. Ja sitten jos sen lisäksi vielä todetaan, että siihen liittyy tätä niin henkilötietoon olennaisesti vaikuttavaa ja liittyvää riskiä, niin sitten olisi tämä tietosuojan laajennettu versio. Eli se vaan niin kannattaa sovittaa jotenkin siihen, siihen olemassa olevaa palettia, Et ei tämän niin kuin tarvitse olla mikään uusia vieras prosessi, ja siinähän voi pohtia, että tarvitaanko jotakin visuaalista esitystapaa, että onko semmoinen joku roadmappi tai sen tyyppinen järkevä, ja miten siitä niinku viestitään.
0: Se saattaa tosiaan monissa tapauksissa olla päällekkäinen sen tietosuojan vaikutusten arvioinnin kanssa, että riippuu tietty siitä, että sisältyykö muutokseen henkilötietoja ja miltä osin, mutta Veikkaisin, että
1: se ei ainakaan ole
0: hirveän harvinainen tilanne.
1: Niin, näinhän, näinhän sitä voisi kuvitella. Toki sitten siinä tietosuojassa on vielä tämä, että siitä tulee aiheutua sitten tämmöinen korkea riski, joka sitten on pitkälti just sen organisaation itse arvioitavissa, että milloin se riski on korkea. Tokihan se valtuutettu sitten ottaa siihen kantaa. Mutta... No,
0: no sitten, jos viitos väittämään ja pysytään vielä tässä vaikutusten arvioinnin. Mielenkiintoisessa maailmassa, niin täällä lukee näin. Muutosten vaikutusten arviointi täytyy dokumentoida, mutta dokumentti voi olla melko vapaamuotoinen ja kevyt.
1: No se on juurikin näin, eli siinä laissa itsessään, siinä vitospykälässä, eli siinä samassa, missä on siitä tiedonhallintamallista, niin siinä on sitten kerrottu näitä tällaisia ehtoja, ehtoja tähän muutosvaikutusarviointiin. Eli siinä on ne semmoiset tietyt pääkohdat, minkä kautta sitä sitten tulisi analysoida. Eli siellä sitä asiahallintaa ja tietosuojaa ja tietojärjestelmiä ja sitten näitä tietoaineistojen muodostamista. Ja se on niin kuin listattu siinä laissa, että mitkä ne semmoiset niin tietyllä tapaa pääotsikot on. Sitten on tämä suositus, joka vähän kertoo tarkemmin, että mitä nyt esimerkiksi olisi tämmöisiä kysymyksiä, mitä voisi itseltänsä kysyä siihen liittyen. tähänkin jo itse asiassa käsittääkseni sieltä vm VM:ltä joskus tulossa semmoinen Excel-pohja, mutta että se lain niin, niin sanottu määräävä osuus on, on jälleen kerran aika semmoinen tietyllä tapaa tulkinnanvarainen ja jättää just sitä semmoista tilaa, että sen pystyy sitten sovittamaan siihen omaa toimintaansa.
0: Minkä tyyppisellä dokumentoinnilla itse lähtisit liikkeelle?
1: Niin omahan no, on oon tätä jonkun verran ihan arkissakin purkanut auki just sillä tavalla, että siinä on ne tietyt Pääotsikot, eli nämä just tietoturva-asiat ja tietosuojat ja, ja asianhallinta ja nämä, mitkä on listattu siinä, siinä suosituksessa semmoisella pääotsikotasolla ja sitten arvioista sillä tasolla, että täyttyykö nämä asiat noin niin kuin suunnille. Et ei sen tarvi olla mitenkään hirveän raskasta, mutta sitten jos siihen haluaa enemmän sitä säännönmukaisuutta, niin sitten toki esimerkiksi just siitä VM-materiaalista voi olla hyötyä sitten, kun se... Joskus saadaan ulos se heidän Excel-pohja.
0: Joo, se on jo monissa näissä tällaisissa dokumentointikäytännöissä, niin se oleellinen juttu on, että on ne vain avainasiaa ainakin, ja että on se, on se dokumentointi olemassa, jotta on jonkunlainen jälki siitä, että se on tehty. Kyllä. Parhaassa tapauksessa siihen palataan ja siitä opitaan, mutta huonommassa tapauksessa niin se jää järjestelmään, ja siellä on merkintä, että kyllä, kyllä tällainen on tehty. Että jos ei mitään muuta, niin mm. voidaan tarkistaa, että tuliko tehtyä.
1: Niin kyllä, ja just ehkä parhaimmillaan niin tämä muutosvaikutusten arviointi olisi mun ihan vaan semmoista järkevää dialogia sillä kaavalla, josta sitten ehkä merkataan joku tarkempi juttu jonnekin pöytäkirjaan, jos halutaan. Mutta tärkeintä on nyt se, että ne tavallaan ne pääotsikotasoiset asiat tulee aina käytyä tuommoisessa tilanteessa.
0: Mm. Joo, se on mielenkiintoista pohtia sitä, että miten esimerkiksi, jos ajatellaan sitä tietoturvan näkökulmaa, että riittääkö dokumentointiin merkintä siitä, että todettiin, että ei ole tietoturvariskejä, vai pitääkö vähän tarkemmin käydä läpi, että mistä keskusteltiin ja millä perusteella
1: todettiin näin. Niin kyllä. Ja, no, ehkä tietyllä tapaa just, Toisaalta tässä ehkä harmittaakin se, että miten paljon tämä niin yhdistyy sinne tietosuojan puolelle, kun tavallaan se toinen semmoinen relevantti linkki tällä muutosvaikutusten arvioinnilla on mielestäni just siihen nimenomaan kokonaisarkkitehtuuriin ja siihen sellaiseen niin tavoitetila, nykytila mallintamiseen. Eli tämähän niin käytännössä on se semmoinen työväline, millä tulee niitä semmoisia tietynlaisia asioita käytyä läpi ja pohdittua. Eli kun nämä muutokset niin kuin ikinä siilossa tapahtuvaa yleensä niihin voi jopa jollain tapaa varautua ja suunnitella jo etukäteen. Ja sitten tämä olisi semmoinen ihan bare minimum, mitä sitten kannattaa tehdä, jotta se tulee jollakin tapaa dokumentoitua ja huomioitua. Et eihän tämä ole mitään muuta kuin semmoinen perussykli, millä tällainen dokumentaatio päivittyy. Ja sitten sillä on joku tommoinen... Polo, mihinkä sitä voi sitten kirjata, että mitä on pohdittu ja päätetty.
0: Siinä kyllä organisaatiot varmaan eroavat toisista aika merkittävästikin, että missä oikeasti, sanotaanko, että lain hengen mukaisesti mietitään sitä isoa kuvaa ja niitä muutosten vaikutuksia nyt jo tulevaisuudessa ja sitä muutosten verkon kokonaisuutta mm. ja missä se taas tehdään, koska se on pakko tehdä ja siis se tehdään niin, niin vähällä vaivalla kuin vaan on
1: mahdollista. Niin, niin, se on just näin, että tässä just nähdään se, että ei tämä niin ole siilossa, että ei tästä pelkkää niin tietosuoja-asiaa, vaan sitten, tähän liittyy kuitenkin ihan merkittävästi myös semmoinen perus ja se nyt on ihan, haluaako nyt sitten kutsua tiedonhallintamallityöksi vai arkkitehtuurityöksi, niin se ja sama, mutta, mutta se olisi jotenkin se, mitä mä itse haluaisin tämän asian nähdä, että ei tämä nyt ihan pelkkä mikään dokumenttipohja ole.
0: Vuosi 2020 tullaan muistamaan varmasti tulevaisuudessa monista asioista. Ja yksi suurimmista Suomen julkisellakaan sektorilla ei välttämättä ole tiedonhallintalaki, mutta se on siellä mukana kuitenkin. Se on mukana. Tämä on ollut tiedonhallintalain vuosi, siirtymäaika vuosi ja hän on vuodenvaihteessa siirtymäaika loppumassa ja tietyt osat, kuten tiedonhallintamalli, pitäisi olla kunnossa. Niin mitä, miten sanot päivän viimeiseen väittämään, että tiedonhallintalain vaatimukset ehtii vielä täyttämään ennen sijoitumaan ja loppua nyt lokakuun
1: puolivälissä, jos hommaan tarttuu ripeästi? Niin, no siis ilman muuta, eli se asia, mitä mä yleensä korostan ja painotan tässä omassa omassa koulutuksessani, niin on se, että eihän tämä nyt mitään uutta asiaa ole, eli nämä on kuvauksia, mitä ne organisaatiot on jo aikaisemmin tehnyt erilaisista syistä. Ja sitten just esimerkiksi tämä, että, että jos nyt mietitään, että tehdäänkö johonkin ohjelmistoa vai ei, niin eihän sekä ole mikään semmoinen lähtökohta, että jos nyt vaikka hankitaan joku arkki, niin sitten kaikkien Asiakirjoja ja säilytysaikojen tarvitsee olla siellä arkissa, vaan sitten jos niitä jossakin muualla kuvataan, niin sittenhän kannattaa olla vain siellä ja sitten pohtia, että mikä on se semmoinen tapa, millä sitten viitataan tai liitetään se, se kuvaus siihen koko, koko settiin. Eli loppujen lopuksihan tässä on vaan kyse niin tiedon yhdistelystä, joka on jo pääasiassa olemassa ja... ja tota, Tavallaan just se, että, että tietysti riippuu organisaatioista, että miten paljon ne haluaa semmoisen yhteisen paikan, missä ne voi osoittaa, että tuolla se malli nyt on, mutta niin kuin just sen tyyppistä analyysiä, että mistä meiltä löytyy jo tätä tehtäviin liittyvää tiedonkeruuta ja mistä meiltä löytyy tietosuojaa ja onko meillä järjestelmiä jossain listattuja prosesseja kuvattu, niin kyllä niitä nyt pääasiassa aika monessa paikassa jollakin jollakin tasolla on kuvattu.
0: No jos tässä nyt on myöhäis herännäisiä kuuntelemassa ja päättävät, että tehdään vielä hommia eteenpäin, niin mitä sä suosittelisit, että mitä nyt ainakin kannattaisi vuodenvaihteeseen koittaa saada valmiiksi?
1: Joo, no... Ehkä tietyllä tapaa se kriittisin sisältö varmaankin olisi tämä, tämä asiakirjajulkisuuskuvaus, mistä me tässä ollaan puhuttu. Eli se nyt aika paljon nivoo näitä eri sisältöjä, mitä tuossa, tuossa tiedonhallintamallissa on. Ne oikeastaan ainoa asia, mitä se ei merkittävällä tavalla kata, on, on just ne prosessikuvaukset. Ja näin se on ainakin omassa omissa projekteissa yleensä huomattu, että, että ne niinku palvelu- tai prosessikuvaukset on se, mistä se on niinku yleensä järkevä lähteä viemään sitä ajatusta eteenpäin, mutta, mutta tavallaan niin en tiedä, ne tietovarannot kuitenkin ton julkaisupuolen kannalta on, on tietyllä tapaa se kriittisin kuvaus, vaikka se ei ole helppo välttämättä tuottaa kaikille organisaatioille. Tuossa on just se, että se se vaikuttavuus saattaa jäädä siinä aika ohkaiseksi, jossa ei sitä on vähän niin kuin tietyllä tapaa pidemmän kaavan kautta käynyt. Mutta jos nyt joku kysyisi, että mitä niiden pitäisi nyt just nyt tehdä, niin ehkä just se, että kohtauttaa vähän sitä, mitä ne on tehnyt asiahallinnassa ja mitä ne on tehnyt tietosuojassa ja pohti, että onko ne missään määrin yhteen sopivat kokonaisuudet.
0: Näillä pääsee eteenpäin. Kiitos taas ajastasi. Otetaanko me vuoden kuluttua osa kolme?
1: Niin, se jää nähtäväksi. Kyllä voisin kuvitella, että sille on paikkansa, että onhan tässä vielä näitä suosituksia tulossa. Ja sitten, tota, mitä nyt on kokenut, niin aika paljon tässä on just se ajatuskin kehittynyt. Ja nyt kun näitä asiakirja- julkisuuskuvauksia on alkanut tulla ulos, niin sitten... Sitten sekin vähän kehittää ja ohjaa sitä oikeampaa suuntaa. Ja ehkä sieltä VM:ltäkin vielä saadaan joku semmoinen paluutykitys, jonka perusteella sitten näitä voidaan lähteä iteroimaan. Että onhan tässä niin kiviä vielä kääntämättä.
0: Pidämme mahdollisuuden auki ja katsotaan, miten käy.
1: Näinpä juuri.
0: Kiitos. Ajastanne laatulepinöiden parissa taas ja muistakaahan vierailla arteriverkkosivuilla verkkosivuilla arter.fi tutustua siellä meidän webinaaritarjontaan, blogiin ja muihin materiaaleihin kaikki ne veloitukset. Meidän laatulepinä podcasti palaa taas noin kuukauden kuluttua ja muistakaahan siihen asti, pitäkää laatu korkealla. Juuri näin.